1: Bienvenidos a De Mí para Santi Podcast. Esto es una bitácora que le estoy haciendo a mi yo del futuro y que me encanta que quede registrado aquí en audio. Es ese espacio donde mis diferentes yo y sus diversos pensamientos convergen en un mismo lugar. Tengo la certeza de que todos experimentamos la dicotomía interna de una parte fuerte hablándole a la débil al mismo tiempo que la débil le habla esa parte fuerte o el yo del presente que le habla el futuro o a veces nos imaginamos el futuro hablándole al yo del presente todas esas voces reuniéndose en estas cartas de audio algunas veces lo haré sola otras veces lo haré acompañada de personas que quiero y admiro muchísimo y quiero conocer si realmente pasan por esas mismas inquietudes que paso yo esto es para mí, pero si quieres Acompáñame. En este episodio quise traer a alguien que nosotros admiramos mucho un producto que es de ella y su hermano, que es Doct Pero en este caso quise traerla al podcast porque admiro mucho la saya mujer que es a pesar de su corta edad. Y con ustedes, señores, damas y caballeros,
2: niños y niñas. La de Lina wow, Gracias. <risa> ¡Qué introducción! Creo que de todas las introducciones que me han dado, esa es la más bonita. ¿Es verdad? ¿Por qué? Ajá. No sé, porque dijiste lo de la corta edad y eso. Y tuvo muy bonito. Eso tú lo practicaste. No, para nada. Es algo genuino que siento contigo
1: y desde que te conocí. Yo no sé si tú te acuerdas cuando nosotros nos conocimos. En una actividad que hicimos en la Apuca. Ajá, Ajá, que fue un seminario que yo produje. Vija, desde, desde el tiempo que pude como compartir contigo y como ver, incluso después de nosotros salimos a cherchar, Ajá. a un bar y toda la vaina. Yo te admiro muchísimo. Te admiro muchísimo. Mira, yo no sabía que nosotros compartíamos edad. Sí. Pero, pero te admiro mucho porque te considero una mujer muy clara para dónde va, que no sé si es así internamente. Sí, sí. Eh, te considero una persona muy clara para dónde va, muy consciente, muy adulta, muy sabia, pero a pesar de eso, tú te permites full la juventud, que es lo que estamos hablando ahorita. Uh -huh. Y es una persona bien excelente. Entonces, como que cada vez que hay un espacio donde tú puedes escuchar hablar, es como. ¿Qué
2: tanta sabiduría tiene la ¿Qué ah, Pero es una vaina admirable. Wow, muchas gracias. A veces yo creo que no hay tanta sabiduría. A veces yo creo que simplemente mi forma de hablar engaña a la gente. Ok. Que a veces me dicen que no, porque tú eres un intelectual. No, o sea, yo no soy un intelectual. Simplemente como, no sé si será mi voz.
1: Entonces, esa es otra cosa que me encanta de ti: que tú eres súper humilde. Oh, thanks. Sí, con cada vez que te cada vez que, que en todos los espacios que yo he escuchado que a ti te elogian, tú te dices minimizas ese elogio.
2: A veces es bueno, a veces es malo. Claro,
1: sí, yo sé que sí, pero yo también sé que a veces es, es importante como mantenerlos con los pies en la tierra sí. con, con respecto a nuestras virtudes uh -huh. porque entonces llega el ego y el ego te lleva tan alto que entonces te lleva a otro extremo que no es. Exacto. Y mantener esa humildad a pesar, porque también yo sé que tú eres muy consciente de todo lo bueno que tú haces. Sí. Entonces, mantiene como ese balance entre... Yo sé que soy una dura, pero uh -huh. también yo sé que soy humana y que puedo errar en cualquier momento y no soy perfecta. Claro. Me parece aperísimo.
2: No, y eso también es el síndrome del impostor ahí, haciendo de la <ríe> suya siempre. Porque no nos deja solo en ningún momento.
1: ¿Así, mimita? Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido a ese mal acompañante al lado, el síndrome del impostor. Sí. Gladeline, quiero hablar contigo en el día de hoy de algo que... Yo creo que a todo, todo, todo el mundo en algún momento dado de la vida nos inquietó mucho y es un tema trascendental como el ser humano. Uh -huh. que es la pasión?
2: Wow. ¿Qué es para ti la pasión? La pasión, yo lo pudiese definir como eso que tú haces y te llena a nivel espiritual. Como que no estoy hablando de religión ni nada por el estilo, que hay personas que todavía lo confunden, sino como eso que te hace sentir un poquito más que ser humano, sino como un ser vivo, como un, como un todo. Es uh -huh. como una armonía que uno siente cuando uno está haciendo esa actividad específica, si lo llevamos a nivel de actividad, para mí eso es la pasión. Eso que te hace llenar a nivel espiritual.
1: yo Tú me compartías algo y, y yo no me imaginé. mira, que nosotros elegimos este tema sin, sin saber uh -huh. que teníamos esto en común. Pero comparto ahora aquí, porque finalmente esto es una carta de, de vulnerabilidad. Yo tenía muchos años y sabía lo que me apasionaba. Yo sabía cosas que me gustaban. Uh -huh. Yo sabía también que era buena en muchísimas cosas. Pero eso que, por ejemplo, tú mencionabas también ahorita detrás del de micrófono, detrás de, este, de la grabación de este episodio, era como eso que tú le vi el brillo a todo el mundo desde muy temprano. Por uh -huh. ejemplo, mi hermana supo desde que estaba en octavo que ella quería ser médico. Y
2: wow. ella lo okay. que le
1: gustaba era la medicina. Y no, mija, pero otro método. No, a mí lo que me gusta es la medicina. Mi hermano también, mi hermano, desde muy pequeño decía, yo lo quiero joder con carro. Pero Leo, hay otras cosas No, yo lo que quiero hacer, algo con carro ¿Qué? No sé, pero va vinculado a los carros okay. Y yo sin embargo decía, pero a mí me gusta la actuación para a mí me gusta el cine Pero a mí me gusta la comunicación Pero a uh -huh. mí me gustan los negocios, pero a mí me gusta viajar O sea, ¿cuál entonces exactamente esa pasión Que le llamamos pasión, o sea, ¿qué le hace brillar el alma? Y me sentí frustrada Por muchos, 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 muchos Muchos, muchos años, porque la gente, la gente entonces tiene esta pregunta Principalmente a la universidad ¿Su nombre? ¿Su edad? Carrera,
2: ¿y qué la apasiona? Wow. No sé qué la apasiona. Claro. ¿Cuál pero es tu caso? Yo creo que realmente, por lo menos en mi caso personal, que pudiese pensar que te pasa igual, tú corrígeme si no si no es así. Es que nosotros tenemos un temita y es que tenemos muchos intereses. Sí. Porque por ejemplo, tal vez tu hermana sabía que le gustaba la medicina, pero era porque no le llamaba la atención ninguna otra cosa, a pesar de que la medicina fuese su pasión. O, por ejemplo, tu hermano. Sin embargo, a mí, qué sé yo, me gusta la psicología, pero me gusta la economía. También me gusta la física, también me gusta el arte, también me gustaría... Y son un regalo de cosas que uno dice, es que elegir cuál prefiero es como matar a todas las otras. Literal, wow, sí. full. Sí. O sea, yo pasé por ahí. Yo todavía paso por eso, verdad Y sí, como que yo lo que simplemente entendí que yo no tengo por qué esclavizarme con una. Tú entiendes, como que entender qué me apasiona es solamente como un norte, de qué hacer en la vida Porque dijiste tú que tú dijiste ¿Qué te apasionas, Santi? Porque me dijiste que lo encontraste Esa es la,
1: Pero yo siento que quizás lo encontré, Pero yo siento que yo estoy en el camino ¿a? Okay. Pero yo sé que voy mucho con esto Por ejemplo, que, tú, que, que estamos tú y yo ahora uh -huh. El comunicar okay. Yo siento que mi alma brilla Cuando yo estoy frente del micrófono Y no es tanto sentido de que Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? No, 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 en el sentido de La comunicación que yo estoy haciendo Está aportando
2: Ok, exacto, entonces mira Si tú sientes que tu pasión es comunicar Mira cómo tú de una vez hablaste de un micrófono no necesariamente cada vez que tú comunicas hay un micrófono. Full. Pero entonces uno puede decir, por ejemplo, a mí, yo siento que a mí lo que me apasiona es tratar de hacer algo por mi país. Como que de alguna forma u otra, a mí la República Dominicana como que con los años me ha llegado a enamorar a tal punto donde yo quisiera que lo que sea que yo haga tenga que ver con mejorar las condiciones de mi país. Pero eso se puede hacer de muchísimas formas. Claro. ¿Tú me entiendes? Yo no tengo que decir, ah, no, yo voy a ser abogada porque mi pasión es mejorar la condición de mi país. O no, yo voy a ser médico. Fíjate, yo pudiese mencionar cualquier carrera, pero el fin es el mismo, la pasión es la misma. Uh -huh. Entonces tú y yo tenemos ese, ese plus, ese beneficio, donde si tu pasión, tú la conoces tan al fondo, se vuelve algo tan específico que cabe en lo que sea.
1: ¿Tú, Full. ¿tú me entiendes?
2: Entonces sí, es muy complejo a veces cuando los intereses son tantos.
1: Y, y tal cual, o sea, tal cual. Pero, por ejemplo, a mí me pasa mucho también. Y que no, yo creo que tú resumiste todo lo que puede englobar y, y la mayor columna de este episodio, porque es el hecho de tú saber. Yo creo que a veces nos enfocamos en que la pasión sea, por ejemplo, eso, los negocios uh -huh. O, por ejemplo, como te es el caso de, mi, de mis hermanos, la medicina y, el, y los vehículos. Pero yo creo que la pasión, en vez de ser una, una acción, uh -huh. es... Qué te impulsa, qué te motiva. Por ejemplo, tú mencionaste el aportar a tu país, uh -huh, como si fuese un objetivo. Entonces, exactamente, exactamente. Entonces, y tú, entonces ahí mencionaba que partiendo de esta motivación uh -huh. se pueden hacer de miles formas. Exacto. Entonces, yo creo que hay veces que eso es lo que falta, como el, tú identificar no es qué acción te apasiona, es uh -huh. qué es el, cómo, ¿cómo ponerlo en palabras? Como el camino. Ajá, es como qué es lo intrínseco de eso, o sea, qué es lo realmente trascendental, no sé si la palabra tampoco sea trascendental, pero qué es, por ejemplo, tú dices eso de aportar, que la República Dominicana crezca y aportar a eso, yo decía comunicar y cuando digo y recuerdo que siempre le pongo al apellido comunicar una comunicación que aporte, okay, yo también quiero que cada producto que yo haga, donde quiera que yo esté, la gente diga esos minutos con Santi me sumaron. Exacto Y entonces, efectivamente, entonces ahí nace lo que tú dices Por ejemplo, a mí me gustan los negocios, eso puede ser a través de un negocio uh -huh. A mí me gusta la, la, el cine, eso puede ser a través del cine Y también me gusta la comunicación, también puede ser al nivel de comunicación Y creo que entonces, al fin y al cabo, si, si, si um, engloba todas las áreas Como que tú dices que a veces sentimos que son muchas Y no sabemos qué adjudicar, no, no, pueden ser todas Exacto
2: ¿Cómo y, tú llegaste a ese punto? Eh, al darme cuenta de eso, de que eso era lo que me apasionaba Mm, wow, no sé, cómo como un sentimiento Es como que tú lo sientes Como que no es que tú echas los cálculos y dices Ah, no, eso es lo que me apasiona Es como tú te sientes cuando tú estás haciendo algo Que está directamente relacionado con eso Es ese feeling El ser consciente Bueno, puede ser ser consciente O sea, creo que uno se da cuenta cuando es consciente Porque, por ejemplo, tú probablemente Hacías lo que era tu pasión hace muchísimo tiempo Y tú no estabas consciente de que era tu pasión uh -huh. Pero te sentías de esa forma pero algo que yo siento que realmente son dos temas importantes cuando hablamos de pasión es, uno, si, o sea, el tema de monetizar esa actividad que tú haces para llegar a tu pasión. Tema muy importante. Sí, que puede volverse un alma de doble filo porque realmente al momento donde ya tú estás monetizando eso y realmente se vuelve mucho más demandante, hay veces donde tú no quieres tener que hacer eso y tiene que hacerlo, entonces comienza a desarrollar una relación de amor-odio mm -hmm. con tu pasión. Y el otro tema es que tenemos entendido y yo no necesariamente soy partidaria de que sea así, tal vez por el mismo tema de que tengo muchos intereses, que la pasión es para toda la vida. Yo no sé si cuando yo tenga 35 a mí me va a dejar de apasionar eso y yo me voy a ver de nuevo sin saber cuál es mi pasión. Claro. Y ahí voy a estar yo de nuevo diciendo que okay, ahora ¿qué es eso? que me hace sentir llena a nivel espiritual. Y en esta nueva etapa de mi vida. Exacto, porque las cosas van cambiando. Por ejemplo, de muchachito, a ti te apasionan otras cosas. Por ejemplo, jugar con lodo. Lo tuyo, jugar con lodo. Si hay lodo, en lo que sea que tú estás haciendo, tú estás feliz. Full. Pero después tú vas creciendo y tal vez en la... En la adolescencia es otra cosa. Tal vez lo que te apasiona sea la música, el pop, oh. por una vaina. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahora que uno está comenzando su, su etapa de emprendimiento o lo que sea, tú te das cuenta que lo que a uno le apasiona es ayudar a la gente. Pero es por la naturaleza de la etapa en la que uno está. Oh. Uno, cuando uno tenga hijos, tal vez la cosa va a ser otra.
1: Sí, uh -huh. y hemos visto casos. Sí. O sea, yo no sé que tú tienes amigas que son madres, pero yo tengo amigas que son madres y su vida se cambia. Y ellas están felices, genuinamente felices con ese cambio que ha dado sus vidas. Uh -huh. Y me parece genial. Tú sabes que con respecto a la otra pregunta que yo te hacía, yo, yo quiero hablar un poquito de mi caso. Y es el hecho que quizás le pueda dar luz a las personas que nos estaban escuchando. A mí me aportó dejar de luchar con encontrarlo. Ok. Como yo, recuerdo, yo me recuerdo a mí misma como, yo tengo que tener una pasión. ¿Y cuál es mi pasión? Y eso me frustraba. Gladely, yo llegué a llorar. Wow. O sea, una vaina así como que me frustraba porque yo veía a todo el mundo muy claro para dónde iba. Entonces, uh -huh. principalmente en mi carrera... Yo estudié comunicación audiovisual y artes cinematográficas. ¿Qué tú estudiaste? Psicología. Psico ah, todo, muchas cosas tienen sentido. <risa> pero la cuestión es que yo estudié esta carrera y esta car carrera tiene muchas aristas. O sea, tú puedes ser guionista, tú puedes ser director, tú puedes ser actriz. Hay muchas posibilidades dentro de la carrera. Y todo el mundo tenía muy claro qué quería hacer. Okay. Y yo no tenía claro qué yo quería hacer dentro de la carrera, pero sabía que quería estudiar esa carrera. Okay. Entonces recuerdo que, que yo me sentía muy frustrada con respecto a esto hasta que dije, tú sabes que yo voy a de luchar y voy a hacer las cosas que me gustan hacer y que yo siento que soy buen haciendo. Uh -huh. Y en ese cambio no lo ven encontrando. Literalmente, dejando de batallar como tengo que encontrarlo, tengo que encontrarlo. ¿Es esta? ¿O es esta? No. Fue como una ley de descarte. Uh -huh. Como, ok, sé que ser guionista no es. Okay. Sé que hacer tal cosa no es. Y fui así como encontrando, bueno, ¿qué me gusta? Producir y actuar, me encanta. Okay. Y lo encontré simplemente como una ley de descarte. Entonces, como que a mí me llegó el hecho de que me gusta full? Fue... Haciendo pases con, voy a vivir y cuando
2: aparezca, aperísimo apareció. Exacto. Qué bueno, qué bueno que tu proceso fue así. Y francamente, a veces uno ve a la gente que está muy clara allá afuera y yo, muchas veces no es necesariamente que le apasiona. A veces es que sus intereses no son tan variados, tú uh -huh. sabes. A veces el que decidió que quiere seguir guionista es porque le gusta eso. Y claro. en la, la lo otro no le gusta, pero eso no necesariamente significa que le apasiona. Que, por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho que él se llama Seth Godin. Que él tiene muchos libros famosos. Entre ellos, yo no sé si te he escuchado, uno se llama Tribes. Otro se llama La Vaca Púrpura. Yo he escuchado sobre La Vaca Púrpura. Y él habla de que... O sea, para mí esos son como filósofos. Eh, Seth Godin está en la misma categoría que... Simon Sinek, no sé si te he escuchado de él, como que ellos tienen formas de ver la vida. Uh -huh. Entonces, si tú escuchas, por ejemplo, a Simon Sinek, es lo que te dice, tú tienes que encontrar amor en lo que tú haces. Sin embargo, eh, Seth Godin es lo que te dice, tú puedes hacer lo que tú amas por un lado, y tú puedes hacer lo que te deja dinero por otro lado. Uh -huh. Como que tú tampoco tienes que partirte la cabeza tratando de ver qué es eso que te gusta, te apasiona y te deja dinero todo al mismo tiempo. Sí, sí lo hay, tú sabes. Pero usualmente hay que ser demasiada introspectiva. Hay incluso una técnica que se llama Ikigai. Yo, yo no sé. te iba a hablar del Ikigai. Exacto. Que <ríe> combina eh, qué me gusta hacer, en qué soy bueno, qué necesita el mundo y qué paga bien. Uh -huh. Lo que sea que tenga en el medio de todas esas cosas. Es tu Ikigai. Es tu Ikigai. Es como lo que más se te recomienda que tú hagas. Uh -huh. No te voy a decir que por el resto de tu vida, pero sí por un tiempo <ríe> hasta que te sientas <ríe> cómodo. Claro,
1: ¿y tú vives de tu pasión?
2: Eh, no, pero tengo planes de. Por ejemplo, okay. ahora mismo estoy estudiando economía en Intec. Eh, comencé hace poquito. Eh, tengo un trimestre nada más. Pero sí siento que la economía como carrera en sí es como un ikigai para mí. Porque, por ejemplo, yo comencé a estudiar psicología porque a mí me gusta la ciencia social. O sea, yo quería estudiar a la sociedad. A mí lo que me gustaba era la psicología social. Mm
0: -hmm. Yo pude haber
2: estudiado, qué sé yo, sociología, antropología, pero no estudié psicología. Porque cuando uno sale del colegio uno está muy... Tú sabes, muy ajeno a lo que un pensum, a sí, lo que y, son mis intereses. Y te obligan a coger una carrera cuando tú ni siquiera sabes que tú quieres de la vida. Exactamente. Claro. Entonces tengo la, psicología, eh, tengo la economía, que es una ciencia social. Voy a estudiar realmente a la masa. También tiene tema de eh, desarrollo de políticas públicas, que tiene directamente que ver con el hecho de ayudar a mi país. Eh, también tiene que ver con la microeconomía, que me va a ayudar a poder, tú sabes, ampliar, optimizar mi empresa que yo tengo. Uh -huh. Y por el otro lado... Ya no sé qué tiene al otro lado. Pero ya esas que tienes me funcionan. Claro. Y que todo tiene que ver también con el comportamiento de la gente. Eso está directamente relacionado a la psicología que ya la estudié.
1: Válido. Totalmente válido. Sí.
2: Tú sabes por ejemplo en el caso mío
1: yo he tenido ingresos de esto que me apasiona que es la comunicación y, los, y las artes. Pero no es como mi estabilidad económica. Ok. Y yo tengo que bailar mucho entre el, los negocios, por ejemplo, que yo manejo negocios familiares junto a mi hermano y el luchar... Uh -huh. Por seguir con el arte okay. Porque, por ejemplo, a mí me encanta estar aquí contigo hablando Es una vaina que yo digo, que ya, ah, pero Estoy hablando con la o sea Es una cosa que me gusta mucho El compartir con personas eh, a través del arte Y... Pero no, la verdad, no es la, lo que sustenta mi vida okay. Entonces, como verme entre la lucha Entonces, como que, por ejemplo, hay Lo que, lo que, lo que monetiza uh -huh. Requiere también a veces que hace más tiempo de mí sí. Y claro. luchar a veces con el hecho de tengo que dedicarle más tiempo, pero no quiero dejar de perder tal cosa porque me da miedo que si le dedico tanto tiempo a lo que me da mi, mi estilo de vida uh -huh. me pierda lo que me apasiona y que si le dedico tanto tiempo a lo que entonces, y me pierda lo que me apasiona y no logre hacer lo que me apasiona. Claro. Y, y también me da miedo que me dedique tanto a lo que me apasiona que no me retribuya económicamente, que pierda lo que me
2: da mi estabilidad económica. Entiendo. ¿Qué tú piensas al respecto? Wow, este, um, lamentablemente viviendo en un mundo capitalista donde realmente cada minuto de tu vida significa dinero eh, um, porque uno siempre está pensando como que wow, yo pudiese estar trabajando ahora mismo si uh -huh. yo estuviese trabajando ahora mismo, yo estuviese cobrando más y con eso puedo, qué sé yo, salir a mejores sitios, darme más viajes, bla, bla, bla pero yo lo que diría en ese caso buscar la forma de que lo que te retribuye económicamente te deje más dinero en el mismo tiempo o sea, si ya tú trabajas 6 horas y tú ganas, diste tú 50 mil pesos, busca la forma de que en esa misma 6 horas tú consigas 70 mil pesos. Suena súper loco y suena muy privilegiado porque yo sé que la vida no es tan sencilla para todo el mundo. Sin embargo, a la medida de lo posible, tratar de optimizar tu tiempo. Tú sabes, sacarle más dinero a tu tiempo. Porque alguien lo que te pudiese decir es, no, búscate un trabajito adicional, una picota, lo que sea. Pero lo mismo, tú estás quitándole tiempo a tu pasión y te estás quedando con la misma 6 horas de trabajo al final ese es el problema que queremos resolver. Que por ejemplo eso es lo muy bueno que tiene el emprender. Uh -huh. Y es que llega un punto luego de guayar mucho la yuca, la gente que no crea que realmente eso de la noche a la mañana llega un punto donde tú tienes más control de tu tiempo, donde si realmente tú sabes que tú puedes ponerte un sueldo mejor tú te lo puedes poner, donde si tú tienes que delegar lo puedes hacer. Pero para eso hay que hacer un sacrificio donde no hay tanto tiempo para las cosas que te gustan, porque lamentablemente tienes que usar casi el pues le decirte, el 80, 70% de tu día. Y lo otro es comer, compartir con tus padres, o oh, qué sé yo, dormir, que es muy importante. ¿Tú entiendes? Uh -huh. Como que llegar a ese equilibrio es complicado, pero lo mejor sería ver cómo hacer que lo que ya te deja económicamente, te deje un poco más.
1: Válido, válido.
2: Sí, yo siento que eso es... Eh, esa es la clave. ¿Cuál es tu plan para poder hacer que tu pasión te monetice? Eh, bueno... Yo creo que en ese caso es sencillo porque, bueno, en mi caso es sencillo porque yo siento que simplemente yo poniendo, como tú decías ahorita, entregando un producto que agregue valor al país, a la sociedad, a quien sea que me escuche o vea lo que yo hago, eh, ya yo estoy aportando, pero muy indirectamente. Entonces yo sí creo, que sé yo, tal vez la gente me dice que no, Gladi, tú tienes que pensarlo bien. Para mí me gustaría realmente tener un cargo público en algún momento porque yo siento que... Hace mucha falta que gente con buena, volu con buena voluntad se integre a, a, al, a los servicios del Estado. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando le dejamos eso a otra persona que tiene otras intenciones, pues las cosas nunca van a cambiar, ¿tú entiendes? Pero también
1: lo que dicen, cuando una persona entra, eh, se, lo corrompe el sistema. Sí, eso
2: es todo una paradoja. O, o no una paradoja, pero hay, un, hay una pregunta muy famosa eh, que es si, <ríe> si el poder corrompe al hombre o el hombre corrompe el poder. Porque también si tú tienes una persona con muy buena voluntad, uno pudiese pensar que hay formas de que esa persona haga algo bueno sin tener que eh, dejar su ética a un lado. Que probablemente sea muy complejo, tú sabes. Pero me animo, me animo a intentarlo. Y si no, entonces ayuda a mi país desde lo privado. Que lo pudiese hacer sin problema, ya que con, estudiando economía claro. y pudiendo aplicar al mismo tiempo, porque eso es todo un tema. Cuando tú estudias una vaina que tú no la estás aplicando ahí mismo, un regalo de cosas se te olvidan. Uh -huh. O tú no puedes discernir qué realmente tiene prioridad y qué no. Qué de verdad es práctico y qué no es práctico. Pero cuando tú estás estudiando algo que tú estás aplicando ahí mismo, ya tú le sacas el jugo a todo. O sea, para yo seleccionar qué materia yo voy a coger de trimestre, yo presto atención a, mira, a mí me hace falta saber de esto, ahora mismo yo necesito saber de esto y de esto.
1: Qué Entonces
2: es mucho mejor. Yo creo que la gente debería de coger su carrera mucho después. Si uno no está de 100% seguro.
1: Es que esa no es la norma de nuestro país. Sí, culturalmente y, y, no. Y está la presión
2: también familiar de tú
1: tienes que tener algo que te dinero. Entonces, también está la confusión que creo que de ahí que nace de que una de una de
2: que una profesión te va a dar dinero y sí. no necesariamente. Sí, porque las cosas han cambiado. Antes sí, antes sí te lo garantizaba, pero ya a este punto no.
1: Uh
2: -huh. deni ¿qué sucede si,
1: por ejemplo, como tú decías, igual... A mí me da también mucho miedo, como que, no es que me da miedo, pero sí he pensado en la posibilidad del hecho de que yo gire toda mi vida lo que me apasiona. Okay. Pues imagínate que yo luché mucho, 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 y efectivamente me resultó, pero entonces es un sistema que efectivamente necesita de mí, porque yo lo construí para yo vivirlo. Uh -huh. Pero ya dejó de hacer lo que me funcionaba, lo que me apasionaba. Y es un sistema que me necesita.
2: No te ha pasado. Eh, um, no me ha pasado con mi pasión. Okay. Sí me ha pasado con mi ocupación. Okay. Pero es entendible, si tú estás trabajando en algo, en algún punto tú te vas a hartar. Okay. Y el problema es cuando ese algo es tu pasión. ¿Y qué eh, te puede pasar si entras, por ejemplo, en eso? Sí, de del, me puede, me de, puede pasar. De la política. Wow. Yo lo que... Es que sí, es que eso te va a llegar a pasar.
1: Claro, por eso te, Y justamente entonces... Este, este, este podcast es una carta al futuro. Y es justamente como visualizarse. O sea, ¿qué podría pasar en tal cosa? ¿Y con cuál es esa herramienta? ¿Cuánto hará, que quizás lo puedo visualizar? O sea, ¿qué tú entiendes que pasaría? ¿Qué tú entiendes que, que pudiera ser una
2: solución para ti? Que sea una herramienta para ti. Tú te vas a tener te? que buscar, tal vez no otra pasión, pero sí otra cosa que puedo ocupar en tu corazón. Lo mismo que era la pasión. Que sea ese... Ese, esa salida, ese escape de déjame hacer algo que me relaje, déjame hacer algo que me haga sentir bien, déjame hacer algo que me haga olvidarme de todo lo demás. Uh -huh. Y si ahora tu pasión es eso, de lo que tú necesitas olvidarte por un momento, para que no deje de ser tu pasión, tú vas a tener que buscarte como una subpasión. <risa> como que esa otra cosita que podía potencialmente ser tu pasión uh -huh. y no lo es, porque la otra tiene más peso, pues entonces tú tienes que convertir esa en tu salida. En, si por ejemplo a ti lo que te gusta es que yo toca piano, eh, um, y ya tú te estás dedicando al arte, a la actuación, a toda la cosa. Entonces saca unos minuticos para eso mismo que tú hacías de escaparte del trabajo de 8 a 5 para ir entonces a hacer la actuación. Ahora escápate del trabajo de la actuación hacer otra cosita. Y probablemente se vuelva un loop toda la Ajá. vida. Si tenemos tiempo suficiente, se vuelve un loop toda la vida. Sí.
1: Yo, tú mencionabas a un autor, que ahora mismo no tengo el, no, el nombre, de justamente o sea, que tenía la, la hipótesis del hecho de que uh -huh. dedícate un, dedique, O sea, a pesar de que tienes que dedicar el tiempo a lo que te monetiza, dedícate el tiempo a, a lo que te apasiona. A la, de re, la escritora de rezar, amar y comer, creo que se llama el libro. Uh -huh. No recuerdo el nombre de ella, pero la escritora del libro ya hay un video de ella que me transformó muchísimo. Porque yo tuve que asumir durante una época de mi vida los negocios familiares, solo y exclusivamente dedicarme a eso. Wow. Y para mí, así mismo, como tú dices, wow, estuve como ese paso que tú lo dijiste. Uh -huh. Así mismo, despesado, yo lo sentí en mi vida. Yo me amanecía todos los días que no quiero salir a trabajar. No quiero despertarme porque lo que yo estoy haciendo no me gusta. Pero yo sé que lo necesito hacer para crear una base económica para hacer lo que, yo me, lo que me gusta y poder estar aquí contigo hoy, por ejemplo. Uh -huh. Y yo recuerdo que una persona me mandó Justamente este video de esta escritora Donde yo decía eh, Como que hay diferentes Hay cuatro cosas esenciales en la vida del ser humano Como lo que trabaja Lo que le apasiona Lo que le hace brillar Como diferentes etapas Ahora, ahora no, no recuerdo tal cual el video Pero yo sí recuerdo que eres esa, 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 esa parte como ella decía Todo el ser humano necesita vivir Y uh -huh. para vivir necesitamos dinero sí. Porque tú no comes con el hecho de que Según en lo que hago, como sí. O sea, dame comida, no eh, Tú no vas al supermercado con eso Y decía, todo gran artista Por ejemplo, mencionaba principalmente en el caso del artista uh -huh. Ellos se dedican a un trabajo Que le permiten vivir Y en su tiempo libre, que entre comillas Que actualmente, por ejemplo, se lo, entrega, se lo entregamos Al entretenimiento con TikTok, con Instagram uh -huh. Con Twitter, con todas estas plataformas que están Al acceso tan fácil a través de nuestro Dispositivo móvil ese tiempo dedícaselo a lo que, lo que te apasiona sí. Y si tú en algún futuro quieres vivir como en eso Lo que te apasiona, pues entonces ese tiempo Dedícaselo a, a eso que te llena El alma, por así decirlo Y que muchas veces también decimos como que no tenemos Tiempo para eso, uh -huh. pero realmente Sí, o sea, hay un tiempo libre que se lo estamos Dedicando a otras cosas que realmente sí existe Y lo menciono justamente por lo que tú decías De que si esa pasión cambia sí. Ese tiempo libre, dedícaselo entonces a esa nueva pasión Exactamente y, y me parece genial y creo como que a veces entendemos Que la vida es absoluta Uh -huh. Y la vida tiene tanto matiz, tiene tanto color y podemos jugar tanto con lo que somos, sí. como que atrevernos a, a volver a inventar es parte también de esa vida, de disfrutarse el camino. Uh
2: -huh.
1: Es así. ¿Qué tú haces, por ejemplo, para incentivar esa pasión? Por ejemplo, actualmente si no estás ejerciendo lo que haces, que mi ahora mismo no está haciendo tu pasión, yo sé que lo estás estudiando, uh -huh. pero hay otra cosa que haga para, para mantener esa llamita viva dentro de ti. Mm,
2: otra pasión que yo tengo es estudiar. O sea, liter literalmente estudiar. Por ejemplo, que si hay un curso de lo que sea, que si hay un diplomado de algo, que si hay un taller, que si hay otra carrera... Por ejemplo, yo no he terminado... Yo no he comenzado bien esta. Y ahora estoy pensando, ¿qué va a ser la próxima carrera que yo voy a estudiar? Porque, ¿qué pasa? Se supone que tú haces una carrera, después te haces una maestría y después haces un doctorado. Ok. Por lo menos ya yo hice una maestría online, de esas maestrías online que salieron en la pandemia. Que la tengo ahí, pero tú sabes, no es el mismo peso. Eh, um, entonces, yo lo que pienso es, yo pudiese... Como que, vas oh, hace una maestría. Pero es que una carrera me parece tan interesante porque te lo da todo. ¿Me entiendes? O sea, es como que yo no me estoy especializando en algo. Yo estoy estudiando esta vaina como si yo me hubiese dedicado a eso. Porque yo siento que... Yo tengo esta filosofía de que si, por ejemplo, te dijeran que eh, tu vida se va a acabar en 10 años y que tú van a hacer de nuevo, tú escogerías la misma vida que ya tú tienes si sientes que la viviste de lleno. ¿Tú escogerías la misma vida que ya tú tienes o tú escogerías otra? Sí, yo siento que ya viví esta vida de lleno. Yo voy a coger otra. <ríe> claro. ¿Cómo, ¿Cómo yo me voy a poner de que repetir? Eso es un ridículo. Es como cuando tú te tiras una película. Sí, es verdad. Tú pudiese ver esa misma película de nuevo. Pero hay veces que no. Que tú dices, wow, déjame yo no ver. Yo no repito películas. Por ah, eso pues, mismo. Mira.
1: Por eso mismo. Porque yo me la gocé. Hay otras miles Exacto. que existen que quiero ver.
2: Entonces, por ejemplo, eh, esa también, esa premisa de que uno puede cambiar su vida, como que, <ríe> perdón, que estoy un poco ronca. <ríe> que uno puede cambiar su vida, por ejemplo, antes yo tenía una vida de psicóloga. A veces tengo vida de productora. Ahora voy a tener una vida de economista. Probablemente cuando yo tenga 30, tenga otra vida de otra cosa. ¿Una vida política? Una vida política, tal vez. <risa> yo no sé todavía. Pero, por ejemplo, eso me apasiona. Me apasiona mucho cambiar mi estilo de vida, como que tomar decisiones rápidas, de cosas que realmente son de que... ¿Y eso de dónde salió? Y también me apasiona mucho como aprender, estudiar. Me gusta mucho. Yo siento que siempre y cuando yo me mantenga cerca de eso, yo me voy a sentir como viva. Aperísima. Uh -huh. Tú sabes, delincuencia que algo que
1: tenemos que tener muy en cuenta para hablar también de este tema es el hecho de que de alguna forma u otra nosotras vivimos en el privilegio.
2: Sí, claro. Y
1: hay muchísimas cosas que nosotros contamos con otro ambiente, que nos dieron nuestros padres, construyeron nuestros padres, uh -huh. que nosotras vivimos desde el privilegio. Desde tu experiencia y como tú has tratado con tantos diferentes tipos de personas en tantos diferentes escenarios, ¿qué tú entiendes entonces que puede ir a pasar con alguien que quizás no tenga los
2: privilegios que tengan menos nosotros con respecto a la pasión? Que es algo que probablemente siempre lo tenga dentro Tiene que ser una persona muy creativa Para realmente dejarlo salir Pero a, a, a nivel de tiempo Es complejo Porque son personas que necesitan trabajar A veces mucho más que nosotros Para sí, poder ahora. sustentarse uh -huh. su vida, tú sabes eh, Pero Si son lo suficientemente creativos Pueden realmente de alguna forma u otra Ejercer su pasión, o sea Dejarla salir, no necesariamente monetizarla Sino como que ejercerla eh, um, Practicarla porque, Sí, exacto Como que dependiendo Porque Qué sé yo Si a alguien la apasiona rezar Claro Tú sabes <risa> eh, um, Pero Pero yo no No dudo que todo el mundo Tenga una pasión Ni Yo ya... era de la que profesaba Que puede ser Que haya gente que no tenga pasión Que cuál es la vaina Que po, por qué estamos Martirizando a la gente De que cuál es tu pasión Que cuál es tu pasión Y si la gente no tiene pasión Déjala tranquila Pero yo creo que sí Que todo el mundo Tiene algo uh -huh. adentro Aunque no le llame pasión Porque es un tema muy fuerte también Probablemente por mucho tiempo Nosotras no encontrábamos la pasión porque la pasión es una palabra tan fuerte. Con muchísimo peso. Y que tú andas buscando esta cosa que te mueva y que tú digas mm. qué es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida, tal vez no. Entonces, Exacto. Simplemente tú estás buscando algo que te haga sentirte muy bien. Si yo pudiese poner en palabras llanas, ¿qué es eso que tú haces? Que te hace sentir extremadamente bien. Probablemente por ahí te tu pasión. Y si no, pues sigue poniéndose en práctica que probablemente así tú lo encuentres. Y si, por ejemplo, estamos hablando de una persona en una situación muy precaria, que tal vez no tenga los privilegios que tengamos nosotros, precaria en cualquier sentido de la palabra, uh -huh. tú sabes. No necesariamente monetario. Sí, porque también existen situaciones precarias en el asunto donde quizás tú no tienes un ambiente que uh -huh. te permita desarrollarte. Exacto. Eh, pero creo que si es una persona con la dicha de tener, eh, tú sabes, como actitudes creativas, de buscar a la vuelta a las cosas, puedes puede buscar la forma de dejar salir su pasión aunque no necesariamente pueda dedicarle el tiempo, pueda, como quien dice, inmiscuirlo en lo que ya sí le dedica el tiempo. ¿Tú me estás entendiendo? Totalmente, claro. Bueno, pues sí, me, yo opino eso. Pero sí, me a veces me apena mucho que la gente realmente que no sea tan privilegiada como nosotros tenga que tomar decisiones que a veces son como tan agria, cuando la vida es solo una, tú sabes. Como que, wow, mira, quisiera estudiar... ¡Actuación! Pero voy a tener que estudiar ingeniería eléctrica porque mi papá tiene una cosa de ingeniería eléctrica y eso es lo que yo voy a tener que hacer y probablemente esa persona se vea esclava de ese negocio para siempre. Si uh -huh. no es que el negocio de alguna forma u otra no prospera por el sinnúmero de problemas uh -huh. sistemáticos que realmente te, te la ponen en China. O sea, si nos sentamos a hablar de eso, es muy complejo. Oh, no,
1: horrible. Incluso yo publicaba en esta misma semana, no sé si fue el lunes, yo publicaba en mi Twitter. A mí me encanta tuitear. Yo ponía en mi Twitter... Me apena muchísimo la gran cantidad de personas que conozco Con muchísimo talento, pero con una inmensa falta de oportunidades sí. O sea, de personas que están buscando su oportunidad Están tratando de crearla Pero no han dado como con esa oportunidad que digan todo maravilloso que existe dentro de ti Que se forma dentro de ti, vamos a explotarlo uh -huh. O sea, y eso, es una, y eso es una situación que apena muchísimo Pero como hoy es lunes, el episodio los episodios salen los lunes Y la idea no es como tormentar con este asunto La idea es como así poder impulsar a los demás Como sobre este tema de la pasión Tú mencionaste, por ejemplo, una pauta súper linda, Gladalin. quiero cerrar con esto el podcast. Tú decías que si tú estás eh, viviendo algo que te apasiona mucho, bueno, eh, que te gusta mucho, eso es tu pasión. Tú uh -huh. pudieras mencionar como que si las tienes, como que esas pautas que ayuden a los que no están
2: escuchando a descubrir o reconocer esa pasión. Eh, ¿De cómo, cómo puedo identificarla? Uh -huh. Wow. Mire, es que yo no puedo hablarle mentira a nadie Yo, yo paso mucha lucha <risa> para poder encontrar. Por eso yo quiero que tú no lo digas eh, Pero más que Porque nada Porque yo no quiero que tú me hables desde, ah, soy una experta No, 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 sí. no es tu experiencia mm, Bueno Yo me puse a analizar ¿Por qué, qué, qué? valor yo siento que yo le agrego A mi existencia? Y cuando yo me... Es como que si tú pudiese Quedarte vivo haciendo una sola cosa Y solamente esa cosa ¿Qué sería? Usualmente cuando tú te haces esa pregunta, muchas veces tú llegas más o menos a la ruta. Como que si, si yo no te dijera, si yo te dijera que te va a pagar todo el, cual, todo el mundo, el problema no va a ser el dinero, el problema no va a ser el tiempo. Escoge qué es eso que tú quisieras hacer para siempre. Entre comillas, en, en el para siempre de la hora, ¿verdad? Exacto. Probablemente esa respuesta que a usted le surja tiene mucho que ver con eso que le apasiona, porque algo que usted estaría haciendo por amor al arte, como la gente dice, uh -huh. solamente porque sí, porque lo disfrutas, porque te llena. Yo le daría a la gente más o menos esa técnica para ver si llegan o no. Y si no han llegado, ténganle paciencia. Que honestamente la vida es larga si uno se toma cada segundo con, con disfrute, sin atormentarse. Obviamente hay situaciones que no son tan bonitas y otras que sí, pero como que llevarse la vida relajada y bailar al son de la vida y entender que las cosas no son para sufrirlas, sino para simplemente vivirlas. Puede que con esa serenidad, como te pasó a ti, uh -huh. entonces uno la encuentre. la Ladelin, ¿dónde podemos seguir sabiendo de ti? Eh, bueno, está complejo. <risa> eh, me pueden mandar request en Instagram. Ya yo prácticamente he ido aceptando gente poquito a poco. <risa> si no, también en Twitter. Lo único que ya yo casi no tuiteo, porque siento que lo que sea con no tuite, le van a caer arriba. Eh, cultura tuitera. Hey. Eh, me pudiesen escuchar a veces en algunos episodios de la mesa. También estoy por ahí. Y si quieren conocer un poquito de mi forma de pensar y ese tipo de cosas, saqué hace poquito una página que está en la descripción de mi, en la biografía de Instagram, uh -huh. donde ahí yo a veces eh, pongo, subo ensayos de opiniones que yo tengo de temas específicos.
1: ¿Y cómo es ese Instagram?
2: Eh, no, es eh, gladelinraposo.do. Perfecto. Pero está en
1: mi Instagram. Perfecto, gladelinraposo.do. Gladelin es con E al final. Ajá, Gladeline. Gladeline. Raposo
2: con Z. Con Z, perfecto. Gladelin, gracias
1: por estar aquí. Claro. Qué gracias lindo poder hablar, qué lindo poder hablar este tema contigo.
2: Nice. A mí me gustó mucho. <ríe>
1: Muchas gracias. Querida Santi, dos puntos. Estoy haciendo todo lo que está en mis manos en este presente para que en un futuro, en ese hermoso que espero que estés viviendo tú, estemos viviendo y monetizando de nuestras pasiones. Yo sé que tenemos muy claro que queremos, pero por esa misma razón estoy luchando y trabajando más que luchar, trabajando, ocupándome, que en este presente podamos abrirnos puertas, podamos disfrutar de lo que estamos viviendo y disfrutar que sabemos lo que nos gusta. Sin embargo, a pesar de estar muy clara con aquello que nos hace brillar el alma, quiero invitarte a que siempre, 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 siempre te des la oportunidad de reinventarte. ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Cuántas veces sea necesario redescubrirte, reinventarte... Cambiar la vida, cambiar el curso de las cosas. Nunca temas a jugar. A jugar con lo que estás viviendo, con, con lo que estás experimentando. Y no le tengas miedo cuando las cosas dentro de ti estén cambiando. Eres un ser humano. Y quiero que nos demos el permiso de siempre ser auténticas, de siempre hacernos fiel a nosotras mismas. Y eso tiene mucho que ver con los cambios que estaremos viendo. Yo siempre estaré aquí. Seremos una y... Y tanto esta chica del pasado que te está hablando tuyo del futuro. Nuestras pasiones siempre serán aquí. Los valores que nos impulsan siempre estarán aquí. Que será lo intrínseco, lo fundamental y lo que dará la columna a todo aquello que haremos. Lo que sí quiero es que siempre vivas apasionada. Que cada día te levantes sabiendo que harás algo que amas hacer. Te amo. Y manteniendo la promesa de que siempre procuraremos vivir en plenitud. Te mando un mega abrazo desde aquí del pasado.